0: Bienvenidos, oyentes, a un nuevo episodio especial, ya que tiene las mejores entrevistas de Entre Anuncios, de Javier Ordaz, siendo esta la primera parte con Sofía Aldama, de la empresa Minut, Ainoa Oyarvide de Grupo Eroski y Marta Sol, CEO de Nitcargel.
1: Que disfrutéis de su escucha.
0: Hoy en Entre Anuncios tengo el placer de saludar a Sofía Aldama, Marketing Manager de Minut en España. Hola Sofía, ¿qué tal?
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos a este podcast. La verdad que estamos bastante emocionados.
0: Pues un placer también para, para mí teneros de invitados en una empresa que, que soy cliente, que estoy, soy un cliente muy satisfecho hasta la fecha y que bueno, creía que era oportuno presentaros a, a la audiencia por el producto que tenéis, un producto tecnológico que está ayudando mucho al sector del turismo sobre todo al, a los propietarios de viviendas de alquiler turístico. Y bueno, eh, venimos hoy a, en este podcast a charlar un poco por, por saber un poquito el origen de, de Minute y todo lo que Minute da de sí como producto y servicio para, para los propietarios de viviendas turísticas y saber un poquito también un poco a nivel de marketing digital qué medidas estáis tomando eh, y qué futuro tiene Minute en España. Vale. Pues si quieres, eh, cuéntanos un poquito, Sofía, eh, ¿cuál es el origen de Minute? Eh, ¿Cómo surgís? ¿Y cómo vais evolucionando?
2: Genial. Eh, sí, te cuento. En realidad, un poquito, bueno, Minutes eh, es un sensor doméstico que tiene varias funcionalidades eh, y, bueno, surge en el año 2009 fundado por nuestro actual CEO de la empresa que se llama Nils Mattinson. Eh, él es de Suecia y en ese momento estaba trabajando en San Francisco en, en Apple en la parte de diseño y exploración. Eh, y, bueno, nada, fue como más que nada como un tema de que en el año 2009 recién estaba en auge todo el tema del Airbnb. Y se empezó a plantear, bueno, quería tener su propio emprendimiento eh, y dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? Le interesaba mucho todo lo que tiene que ver con short-term rentals. Eh, y, y, bueno, decidió eh, crear este dispositivo que en un principio era totalmente distinto a lo que es actualmente porque tenía otras características. Eh, y, bueno, la idea era crear un dispositivo en el cual controlara, digamos, el, el hogar sin grabar ni, ni filmar, o sea, respetando la privacidad de los huéspedes. Eh, y, bueno, se juntó eh, con otros tres amigos también de Suecia, ingenieros. Se juntaron en China eh, y consiguieron eh, una, bueno, una inversión, un capital eh, uh -huh. inicial, creo que eran como unos 280.000 euros para empezar. Y tenían 30 días para crear el, el, el producto. Eh, era como muy rápido y, bueno, después de varias, varios días eh, sin dormir y de mucho café, ahí es como surge Minutes. Eh, y, bueno, como te decía, no tenía las características que tiene ahora, obviamente, sino que era más que nada una alarma eh, de hogar, bueno, sencilla, eh, que captaba el movimiento. Eh, y bueno, y luego se convierte, digamos, a lo que es Minutes ahora y que también estamos trabajando en que se desarrolle, que tenga más características.
0: Porque si tuvieras que describir un poquito los servicios que actualmente eh, aporta Minutes a, a un cliente, por ejemplo, en España, eh, ¿cuáles serían? ¿Qué, qué ventajas ofrece?
2: Sí. Bueno, Minut actualmente tiene muchísimas funcionalidades, como te había dicho. Eh, la funcionalidad principal y la que más le interesa a, a los eh, managers de propiedades es eh, lo que tiene que ver con la monitorización del ruido. Eh, lo que capta el sensor son los decibeles de sonido que se encuentran en una vivienda... Eh, de acuerdo, bueno, a umbrales establecidos, ¿no? puedes poner, bueno, a partir de tantos decibeles, eh, esto se considera un ruido de una fiesta o lo que uh -huh. sea. Lo cual, bueno, ayuda obviamente a detectar eh, fiestas en, en las viviendas vacacionales, que esto es un problema, bueno, eh, bastante recurrente, digamos, <ríe> para los propietarios, seguramente tú ya lo sabes. Sí, 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 eh, no en cambio, <ríe> ahora, sí. Total. Eh, y bueno, lo que envía son notificaciones automatizadas eh, Tanto, bueno, depende de la integración Pero pueden ser al, al propietario directamente Que puede ser una llamada automática o un SMS eh, También suena una alarma cuando se está haciendo la fiesta Cuando se detecta el ruido eh, Y bueno, y te da la posibilidad obviamente De que antes de que los vecinos eh, llamen a la policía O que se causen, digamos, destrozos en el hogar eh, Te avisa antes de que salga, de que surja todo eso y además de esa funcionalidad, que digamos que sería como la más importante, o la que más buscan los, los, los propietarios actualmente, también, bueno, funciona como una alarma regular, que esa fue la primera característica que tuvo. También tiene eh, detección de multitudes, es decir, te capta la cantidad de dispositivos móviles que hay en una casa. Por ejemplo, si tu propiedad, sabes de que van a venir dos huéspedes y que, y, bueno, y de repente hay 10 dispositivos, ya sabes bueno, que algo raro está pasando o está viniendo más gente o se va a armar una fiesta o lo que sea. También tiene eh, un sistema de detección de alarmas. Eh, por ejemplo, si te suena la alarma de incendio, eh, Minute la detecta y te avisa, obviamente, con todas las notificaciones automatizadas. Eh, y también tiene otra feature que es bastante importante y que creo que aquí para España que es bastante importante también porque la energía es un poco cara. Eh, Detecta la temperatura que hay en el hogar y con una integración con otra plataforma que se llama eh, Tado, con otro producto, uh -huh. te da la posibilidad de regular el aire acondicionado o la calefacción, estés donde estés. O sea, si tus huéspedes dejaron la calefacción o el aire acondicionado prendido, sirvieron de apagarlo, nosotros lo podemos apagar, digamos, en remoto. Y funciona con una suscripción. Actualmente tenemos dos planes eh, de suscripción que dependen, digamos, de las necesidades de cada propietario. Algunas tienen algunas características más, más simples y otras más pro. Uh -huh. Pero bueno, también es muy, muy fácil. Sí, al de final instalar. depende un poquito de las necesidades.
0: Sí. Si eres un, un único propietario de una, eh, una vivienda turística o bien si eres ya una empresa o eres un propietario de, 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 varias, de varios inmuebles, que ahí ya pues, necesitas unas necesidades especiales, tienes eh, al final quieres pues tener más controlado y bueno necesitas al final de, de funciones que no son las típicas que tiene un, un usuario normal. Uh -huh. Exacto,
2: también tenemos bueno la batería eh, actualmente dura hasta un año eh, pero bueno estamos trabajando para que dure más <risa> pero, pero sí lo que intentamos es, es darle facilidad a todos los propietarios porque sabemos bueno que si bien lo puedes instalar eh, sin el cable, eh, también lo puedes instalar con el cable en caso de que no tengas ganas de, de cargarlo, pero bueno, dura un año y estamos trabajando en eso eh, para hacer un producto bueno, mucho mejor y más duradero.
0: ¿Y cuánto tiempo lleváis ya, ya aquí en España?
2: Aquí en España somos bastante nuevos, en realidad. El lanzamiento oficial eh, fue en noviembre del 2021, el uh -huh. año pasado, Sé que tú habías conseguido el dispositivo antes porque, bueno, seguramente lo, lo conocías de otros países. Nuestros uh -huh. mercados principales son eh, actualmente Estados Unidos y Reino Unido. Eh, a ver, hay mercados en los cuales no hemos lanzado, pero igualmente eh, se hacen pedidos. Sí, está de,
0: disponible, de, de, tal de como lo hiciste en su día, como todo, sí, las la, la comentadas.
2: Sí, 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 sí. Así que somos súper nuevos en España eh, y, bueno, la verdad que recién darnos, dándonos a conocer, aún nos falta muchísimo camino por recorrer porque, bueno, somos nuevos. Eh, pero, bueno, ya deseando que, que todos eh, nuestros clientes puedan conocer bien las características eh, que tiene el producto y que, la verdad, es un producto de buenísima calidad.
0: un nuevo episodio de entre anuncios. Hoy contamos con una mujer que ha vivido en primera persona el cambio de una de las empresas de distribución más importantes a nivel nacional, que ha vivido el desarrollo de varias marcas para sus productos y que a su vez también ha sido testigo de la digitalización de esta compañía. Hoy contamos con Ainoa Oyarvide, directora de marca y comunicación de Eroski. Hola Ainoa, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? <ríe> pues fenomenal y muchas gracias por invitarme a esta
0: charla. A ti por tu. tu um, por, por ofrecerte a colaborar en este, en este episodio, que creo que va a salir una charla muy interesante sobre tu, tu bagaje dentro de la compañía y cómo has visto y has sido testigo de, de esta transformación de, de, tan importante de Eroski. Eh, llevas 25 años. Siendo eh, partícipe de Eroski, siendo socia cooperativista, eh, cuéntanos, ¿cómo ha sido, eh, digamos, tu, tu paso en Eroski?
3: Pues mira, eh, Javier, en realidad es, es, es cierto, en febrero de este año eh, cumplí 25 años como socia cooperativista en, en Eroski, llegué recién licenciada de la universidad y la verdad es que mi motivación principal era ser parte del equipo de, de marketing, pero en ese momento eh, la oportunidad que me ofrecieron fue en el negocio de supermercados y te diría que lo que más entrené en esos primeros años eh, de profesión fue eh, la resolutividad en tiempo real, tanto que se habla ahora del tiempo real, pues eso sí que era eh, dar soluciones y resolver problemas casi al instante, ¿no? Y en esos momentos la tecnología ya estaba muy presente en la transformación de, de nuestro negocio. Recuerdo fijaros, a muchos jóvenes no, ni igual ni lo habréis conocido, pero eh, fue la implantación del escaneo de los productos al paso por caja y fijaros lo que suponía en aquel momento dejar de tener que etiquetar con pegatinas todos los productos en las tiendas. Bueno, pues ahí ya fue un gran paso. Y luego, bueno, pues tras cinco años yo seguía con mi inquietud de trabajar en, en el área de marketing, de aprender este oficio y, y pasé tuve la oportunidad de pasar a trabajar en el área de publicidad en la enseña hipermercados y fue una gran experiencia. Allí, allí eh, aprendí pues muchísimo sobre comunicación en los puntos de venta, sobre los lanzamientos de los hipermercados, y también empezamos en aquel momento a hacer campañas de comunicación en Internet. Pues el primer display, los primeros banners, bueno, pues eh, también fue, fue un gran aprendizaje, ¿no? Y sobre todo la relevancia que tenía el impacto en, en medios masivos, fundamentalmente. Y después también estuve en un periodo más corto de tiempo y lo menciono porque eh, trabajé en, en el área de marketing también en, en medios de pago, eh, sobre todo con eh, la relación directa con los titulares de nuestra tarjeta de, de Eroski ahora Mastercard y a través del marketing directo. Y entonces esa relación ya más segmentada y la comunicación en base a ese conocimiento de nuestro cliente más fiel, pues, pues uh -huh. fue, fue muy relevante. Y luego, otro periodo de tiempo, claro, 25 años, dan para mucho, fue en el área comercial, eh, viví, fui gestora comercial y de compras y después responsable y ahí eh, eh, me, es un mundo muy apasionante, ¿no? Al final, eh, yo vivía cada categoría como, como un proyecto en sí mismo y de la mano de grandes marcas, eh, con los que también trabajábamos cuestiones eh, digitales para facilitar el acceso de los productos a todos los clientes, pues eh, fue, fue un, un periodo también apasionante donde veías resultados casi en el día a día de la gestión y podías actuar para corregir y mejorar, eh, y mejorar las categorías. Y ya por último, y resumo, estoy en, en la dirección de, de marca, he llevado ámbito de cliente, de calidad, pero ahora mismo estoy centrada en la marca y la comunicación. Y quizás es el reto más, más intenso, ¿no? Construir marca es apasionante, para ello es clave la comunicación y sobre todo la relación con la gente. Y yo diría que el mundo digital lo que nos abre es las puertas a multiplicar esta capacidad de comunicación y de relación entre personas, ¿no? Porque en el fondo que somos esto, un equipo de personas que ves cada día en las tiendas y vas a comprar, pero también eh, te relacionas con estas personas a través de los espacios digitales. Y, y bueno, pues eh, aquí, aquí estamos.
0: Muy apasionante, muy apasionante tu, tu trayectoria. Eh, veo que además, pues como tú comentabas, has, has pasado por, por diferentes eh, etapas donde te has... Te has ha permitido poner eh, en práctica diferentes aspectos de, del marketing y creo que además, eh, pues has, como, como has comentado, has vivido ese, ese paso tan importante que ha dado Derosky en, en, en decir tenemos unas, unas tiendas físicas, eh, vamos a, a crear unas marcas para nuestros productos, eh, unas marcas blancas y llega un momento que ya dais el paso de decir, bueno, tenemos una expansión importante a nivel nacional, tenemos unas marcas que hemos desarrollado un, a nivel de marca blanca, eh, tenemos un abanico de productos, un catálogo importante y vais y os planteáis el, el pasar a digital. ¿Cómo, cómo fue ese, ese ese momento? Es decir, tenemos que hacer un e-commerce uh -huh. y tenemos que hacerlo crecer y tenemos que competir online.
3: Sí. Bueno, fíjate, eh, quiero mencionar que los que es la primera eh, empresa, o sea, es la empresa de distribución española pionera en tener un supermercado online. Empezamos en el año 2000 en ese incipiente mundo de, de las .com. Eh, y esto, eh, lo menciono, creo que es significativo no tanto por el hecho puntual, ¿no? sino porque ejemplifica la motivación de Eroski por identificar y aprovechar las oportunidades para mejorar la experiencia de, del consumidor, del usuario, y llegar incluso a nuevos consumidores. Y esta es un poco la, la motivación, ¿no? Y esto nos lleva a repensar, incluso a replantearnos en cada momento el modelo de distribución convencional y de la tienda en particular. Y, y más aún, pues imaginaros ahora con toda la explosión de la tecnología y sobre todo por la alta penetración que ya tiene en la vida cotidiana de, de todos nosotros, ¿no? Ya tiene un papel absolutamente esencial. Y este viaje lo hemos hecho... Eh, también adaptándonos a los hábitos de compra de los consumidores ¿no? eh, y adaptando nuestro modelo de negocio a la omnicanalidad. Primero, como decía, el supermercado online, allá por el 2000. Pero hay, hemos incorporado de forma pionera servicios como el Click-and-Drive en el 2014 o el Click-and-Collect o en el 2000 eh, las primeras taquillas inteligentes refrigeradas. ¿no? Y siempre con esa idea de facilitar la compra según la opción que prefiera el cliente en cada momento, pura analógica, pura digital, híbrida, como la prefiera. Pero luego también, eh, eso para hacer la compra pero dentro de la tienda física, también mencionaría que la transformación digital tiene un papel muy relevante en cuanto a la experiencia que ahí puede vivir eh, un, un consumidor o una consumidora. Y tenemos varios proyectos que ya estamos extendiendo, como las cajas de autopago para compras pequeñas, o las filas únicas, que de alguna manera democratiza el paso del cliente por la línea de cajas, o un servicio que me parece muy interesante y que yo espero que tenga mucha penetración, que es el servicio a domicilio sin, pa sin pasar por caja y con la posibilidad de pagar pues, por Bizum de manera muy sencilla, esto tiene que ver con eliminar las fricciones ¿no? a la hora de hacer la compra, o con el turno digital en las secciones de frescos, y electrodomésticos con la posibilidad pues de que te avisen eh, tu turno, cuál es tu turno a través de, de, del móvil no y tú puedas seguir haciendo la compra y no tener que estar esperando y perdiendo eh, el tiempo en, un, en, un, uh -huh. en una sección bueno, en conclusión es una propuesta compuesta por tiendas físicas eh, que es, hoy en día en nuestro sector es el motor principal con foco en la proximidad pues a través de fórmulas propias o franquiciadas, pero sumando ¿Opciones digitales puras o híbridas como, como las que te he mencionado?
0: Pues es, ante todo, con todo lo que me has comentado, que muchas de las de las eh, facetas que, de cambio que has eh, que has explicado, eh, supongo que muchos eh, muchos eh, oyentes han podido hacer a la idea o lo ven día a día, pero todos esos cambios, eh, ese desarrollo, aunque ha sido, durante, ha sido paulatino y, y digamos, eh, a lo largo, de, ese, de esos años 2000 hasta ahora, 2022, eh, suponen también un, un reto como profesional eh, para lidiar con eh, digamos esas integraciones y, y saber y entender, adaptarse a, a esas eh, nuevas tecnologías que se aplican en, en el punto de venta y que también afectan al, al punto digital. De todo lo que me has enumerado... Eh, ¿Podrías decirme qué es lo que más o menos, podríamos definirlo como quebradero de cabeza, qué es lo que más ha supuesto un, un reto de decir, Jue, eh, pensábamos que esto va a ser difícil, pero ha sido un poquito más complicado y ha sido, eh, digamos, uno de los eh, icebergs dentro de la transformación digital de Eroski? Eh,
3: bueno, yo creo que eh, la la complejidad existe si, si, si no existe alineamiento, ¿no? Eh, porque uh -huh. eh, luego eh, todo al final eh, se resuelve, se termina resolviendo. También el poder eh, testar fórmulas de más o menos éxito o el tener también un, paciencia y, 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 y ver cómo los, los nuevos servicios o las nuevas opciones eh, tienen también su, su ciclo de vida, ¿no? Y, y ser consistentes en tanto en lo que queremos generar, que, que es una mejor experiencia eh, de, de nuestros clientes y clientas, del consumidor sí. en general, pero también eso, que sea eh, de una forma integrada, alineada, conectada, para que, porque al final el usuario, el consumidor es uno único y, y tiene que entender eh, esta fusión de una forma eh, natural, eh, gratificante, incluso yo diría que placentera en su en su experiencia de compra, ¿no? Eh, y para eso también eh, creo que mmm, hay una cuestión importante y es y que nos lo facilita el entorno digital, y es entender que además de canales de venta, de, de facilitarte el momento de, de compra, el entorno digital lo que nos permite además es ampliar mucho más el contacto con, con cada uno de los usuarios y personas. ¿no? Y yo creo que esa eso es lo que también mejora la experiencia eh, de las personas eh, con la marca. Y cuando hablo de ampliar, lo, 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 lo ejemplifico en, en dos cuestiones. Ampliar el ámbito temporal, porque ampliamos el, el tiempo de contacto con, con cada uno de, de los usuarios, para enriquecer o facilitar experiencias alrededor de, de la compra y también de opciones de compra y servicios como te, como te he mencionado antes, ¿no? Para poder eh, luego dejar que las personas elijas elijan o incluso nosotros dirigir esa esa propuesta o esa comunicación de manera incluso personalizada, ¿no? Entonces la estrategia en general es acompañar al cliente eh, pues con contenido relevante y útil para él en cada momento en ese horizonte temporal que digo alrededor de, de su alimentación, fundamentalmente, y de su experiencia de compra. Eh, y ahí, bueno, pues hay todo, todo un viaje que hacemos desde el marketing de contenidos y de comunicación, pues te mencionaría, eh, te destacaría Consumer, eh, una web de contenidos muy valiosa, uh -huh. independiente, de rigor, que, que hacemos en formato print y digital... Pero también Eroski.es, que es la web corporativa con, y, y, y de contenido comercial, de actualidad, incluso con un área privada donde los socios y socias del club pueden acceder a información personalizada muy útil sobre sus ahorros o sobre la composición nutricional de sus compras, con recomendaciones, etc. Eh, también te mencionaría pues, nuestros perfiles propios de redes sociales, que... Eh, tienen la motivación de crear, mantener y hacer crecer comunidades que sean eh, afines a, al modelo de alimentación que nosotros queremos promover, ¿no? que es un modelo de alimentación saludable, sostenible y que revierte eh, riqueza en el entorno más cercano donde, donde estamos. ¿no? Y, y bueno, y si seguimos el viaje, pues te hablaría también de... de, de la digitalización nos ha permitido evolucionar también nuestra aplicación
0: móvil Un poco de, de Eroski y Ashoka y cuéntanos también un poquito de, de, esos, de esos proyectos que habéis hecho a nivel interno para transformar transformar digitalmente y generar beneficios a la, a la sociedad y, y a la empresa
3: Sí, Javier, pues la verdad es que yo creo que, que la mejor manera de, de estar eh, y de ser eh, competitivo es eh, desde luego ser fiel a, a quien eres por lo menos teneros que ser fieles a quienes somos a nuestros valores nuestra forma de hacer porque también es lo que nos ha permitido eh, estar hoy aquí tras más de 50 años y una etapa reciente pues bastante dura y larga ¿no? pero yo creo que lo que tenemos es que eh, es avanzar eh, en los nuevos retos con con valentía no eh, decía hace poco nuestro presidente que las empresas que se arriesen pueden no acertar, eh, pero las que no se arriesgan no acertarán seguro. Y yo creo que, que hoy sí que estamos por toda nuestra historia vivida en una muy buena posición para competir y creo que, que la forma es pues eso, la que te, que te comentaba, no, avanzando en los nuevos retos con valentía. Y, pero siendo fieles a quienes somos. Y creo que, que el, el proyecto... Eh, Roski Azoka, que ya es real, eh, que mencionas, es, es un ejemplo de esto. Yo creo que es, es un proyecto precioso que diría que además de digital, tiene alma Roski, 100%, eh, porque se trata de, de un mercado digital que conecta a personas consumidoras con pequeñas familias productoras para que los que quieren y necesitan comprar conecten con quienes quieren eh, eh, vender su producto local, ¿no? Y esto está en marcha desde abril de este año, en este caso en la zona de, de Donosti, con la motivación principal de, de impulsar la sostenibilidad en nuestro entorno más cercano, facilitando la comercialización del producto local y poniéndolo en valor. Esta es nuestra manera de, de hacer comercio ¿no? y de, de hacer empresa, eh, a diferencia bueno, pues de, pues de otros. Y además, eh, esto de Erosquia ya te digo que es un, todavía es un bebé, eh, pero que, que tiene muchísima, muchísima alma.
0: Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Esto es un nuevo episodio de Entre Anuncios. Hoy en Entre Anuncios tengo el placer de saludar a Marta Sol, de Need Car Help. Eh, hola hola ¿qué Marta, tal? ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por colaborar en el podcast. Eh, bueno, Need Car Help es una empresa muy innovadora eh, que está apostando eh, por un servicio en el sector de la automoción que yo desde luego a nivel internacional no, no conocía y creo que está supliendo una necesidad muy interesante sobre todo ahora que el, el sector del, del coche de segunda mano eh, es el está tan en el auge. Es una cosa que, que ahora vamos a hablar y que tiene, tiene telita. Bueno, Marta, eh, pero antes de todo, cuéntanos que, cómo surgió la idea de Need Hard Help. Eh, explica un poco a la audiencia cuál es el leitmotiv, los servicios que ofrecéis y vamos comentando un poquito más a, en detalle. Okay.
4: Perfecto. Pues bueno, hace cuestión de cuatro años yo me tenía que comprar un coche de segunda mano, yo iba a la universidad, cada día tenía que, que pasar en el coche una hora eh, yendo, ¿no? yendo y, y viniendo otra. Y se me estropeó el coche que en aquel momento tenía y tenía que comprar un coche de segunda mano. Y yo estaba súper perdida porque yo sentía que si iba sola a ver coches probablemente me iban a estafar y tenía esa inseg inseguridad, ¿no? Uh -huh. Y entonces fue cuando conocí a mi compañero Sergey uh -huh. y él me ayudó en todo el, en todo el proceso. O sea, desde, que, desde la búsqueda del coche hasta, hasta ir a revisarlo y hacer todos los trámites Entonces, yo sentí esa seguridad y, y me ayudó muchísimo. Y dije, hostia, pues si a mí me ha ayudado tanto, seguro que no soy la única que está así, si seguro que hay más gente. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando surgió la, la idea de negocio. Claro, eh, ahí surgió pero cada uno, pues, estábamos en la universidad, teníamos nuestros proyectos en mente aparte uh -huh. y no pudimos dedicarnos 100% a, a lo que era NIT uh -huh. eh, Entonces, nada, eso fue cuando, cuando surgió la idea y después, a partir de creo que pasó aproximadamente un año, decidimos crear una web. Así, bastante cutre, ¿eh? la verdad. Era con las pocas herramientas que teníamos uh -huh. yo decidí hacer la web Así con colores súper estridentes, rojos, negros, <risa> bueno, te puedes imaginar. <risa> sí. Vale. Eh, y, y nada, ahí, ahí se quedó. Intentamos hacer también algo en redes sociales, uh -huh. eh, pero no acababa de funcionar. También es verdad que no estábamos mucho por la labor, ¿vale? Sobre uh -huh. todo subíamos, subíamos fotos, subíamos alguna imagen así pero mucho, muy, muy de venta, ¿sabes? Muy, uh -huh. oye, hacemos esto, cómpranos. Claro, uh -huh. efectivamente, la gente no entendía de qué iba esto y no no, no acabó funcionando, uh -huh. vale. eh, Y lo dejamos un poquito aparcado, ¿vale? Dejamos uh -huh. la web, dejamos... A veces alguna persona nos preguntaba y estábamos uh -huh. ahí, pero eh, no estábamos 100%. Y entonces, eh, después llegó el covid y con el COVID, pues en casa, como todo el mundo, pues tuvimos muchísimo tiempo uh -huh. para, para hacer aquellas cosas que, que, que teníamos que hacer o que teníamos pendientes. Y, y entonces fue cuando empecé a idear todo lo que venía siendo la marca. O sea, uh -huh. toda, toda la marca, todo el, el plan de negocio, plan de marketing. Y, y bueno, así fue cuando, cuando pudimos dedicarnos 100% a... A, a Need Help, así empezó todo y, y sobre todo empezamos otra vez a subir publicaciones en Instagram uh -huh. en Instagram y, y hacíamos Facebook Ads al principio uh -huh. y mmm, algo funcionó, funcionó algo más uh -huh. y yo soy muy pesada porque yo pensaba, o sea era como que iba probando cosas y no, no acababa de funcionar nada ¿vale? Uh -huh. pero después Mm, Dijes es que sí o sí tiene que funcionar. Y cuando se me pone a mí una cosa en la cabeza, pues ya no hay nadie que me la quite.
0: Te entiendo, te entiendo. Creías sí, mucho en tu idea sí, y, y claro. sabías que una de una forma u otra eh, ibas a conseguir llegar a tu audiencia. Sí, Pero que era el formato claro. y la, la forma de, de, de había que darle un, una vuelta.
4: Sí, yo lo tenía muy, muy, muy claro. Eh, y entonces pues pues seguí intentando innovar, eh, intentaba hacer otro tipo de anuncio, eh, intentaba entender exactamente qué era lo que a la gente le, le gustaba y sobre todo lo que nos parecía más complicado era hacer entender cuál era el servicio. Porque la gente, no sé, cuando, ve, cuando veía los anuncios, ¿no? pues pensaba que nosotros vendíamos coches y es que es, es algo muy diferente o sea, nosotros no te vendemos un coche sino que lo revisamos antes de la compra para que tú estés seguro de lo que estás comprando pero ese concepto era bastante complicado de hacer entender eh, y entonces una de estas decidí ir, yo con Sergey a una de las revisiones que tenía porque salían muy pocas, o sea, a lo mejor teníamos una revisión al mes ¿eh? era <ríe> catastrófico yeah. pero bueno la que había, pues la intentábamos aprovechar. Entonces uh -huh. yo fui y sin que se diese cuenta, empecé a grabar.
0: Uh -huh.
4: Lo empecé a grabar. Dije, Esta es la mía, yo tengo que hacer un vídeo, algo así, porque además vi que la situación. Mm, se prestaba ahí. Acabar sí, eso uh -huh. es, podía acabar bastante mal y dije, uy, esto tengo que grabarlo yo porque verás tú. Y efectivamente, y, y grabé ese vídeo. Y, y lo colgué en Instagram, no funcionó no, uh -huh. en Instagram no acabó de funcionar, justamente era la época en la que empezaban a, a funcionar bastante bien los Reels y lo uh -huh. subí en Reels ¿vale? eh, ya te digo, tampoco acabó pero pensé, me vino como una intuición de ¿por qué no te haces TikTok? Uh
1: -huh. y
4: entonces cogí mmm, así, muy a lo random, eran las 12 de la noche me hice una cuenta así, súper rápido Uh -huh. Que Sergei ya, de hecho, ya, ya, ya estaba durmiendo y todo y no, que no sabía nada. Yo no le había avisado de nada. Uh -huh. eh, pues nada, me creo la cuenta y subo el vídeo con toda la esperanza de que funcionase. Yo súper ilusionada, ¿eh? Yo <risa> pensando, es que tiene mucha viralidad TikTok, seguro que, que lo va a mostrar, tal. Uh -huh. Pues me voy a dormir y veo que seguía teniendo cero, cero visualizaciones. Uh -huh. Bueno. Pues ahí, al día siguiente me despierto sobre las ocho y media y ese vídeo ya tenía más de 150.000 visualizaciones, uh -huh. pues sí, not bad, o sea, estaba bastante bastante. Estaba muy bien, bien, partiendo de
0: cero, sí, sí, sí.
4: Claro, claro, para mí fue mmm, alucinante y al cabo del día, pues eso se fue reproduciendo una barbaridad y acabó teniendo más de un millón de, de visitas ese uh -huh. vídeo. Llamo a ser gay, se lo comento, y claro, él estaba alucinando porque no tenía ni idea de, de, de nada, no sabía ni, ni, ni del vídeo,
0: de uh -huh. la
4: existencia. Y ahí fue cuando, cuando empezó todo ese vídeo, acabó teniendo más de 7 millones de reproducciones y, y entonces eh, vi la oportunidad de crear un, un panel de ventas, tenía, tenía que aprovechar ese tirón, ya que la gente nos estaba viendo y nos estaba conociendo, mmm, tenía que aprovecharlo. Eh, el vídeo era bastante eh, había bastante controversia en el vídeo porque lo que pasaba es que era que el vendedor no queríamos no quería bueno se, se enfada porque se enfada, sí. ya, eh, sí. empieza a ver cómo está el coche empieza a decir algunas cosas que están mal y en vez, el vendedor le dice mira oye eh, que no quiero enseñarlo no quiero que hagas el diagnóstico electrónico uh -huh. ya está bájate y nos deja tirados, se monta en el coche y nos deja tirados y, y bueno, entonces hay muchísima gente que dice, no, claro, pero es que eh, eso es, es normal, que el vendedor se comporte así, hay otra gente que opina todo lo contrario, no ¿cómo no vas a revisar el coche antes de comprarlo? Y eso fue lo que hizo que, que, que subiese tanto esa, Claro, esa o se generó una situación
0: de, de polémica, eh, donde las personas tienen diferentes tipos de opiniones y en bueno, por, por la experiencia que, que hemos visto ambos en, en esta plataforma, en TikTok, allí donde hay interacción, en una publicación, eh, potencia muchísimo la viralidad.
4: Efectivamente. Sí, sí, sí. Funcionó muy bien. Y, y nada, entonces, a partir de eso, empezamos a subir vídeos allí en TikTok. Uh -huh. También lo conecté con Instagram, cosa que al principio, como la, había creado la cuenta así tan rápido, pues no, no la había optimizado. Pues no el, el link de, de, de la biografía, uh -huh. puse esto, ¿no? Puse Instagram. Y entonces ya la gente eh, lo que empezaba a entender es que mmm, iba a Instagram a ver más vídeos, uh
1: -huh. pero no
4: había muchos más vídeos en Instagram. Claro, claro acabábamos de empezar. Entonces eh, me dediqué sobre todo a optimizar lo que venía siendo Instagram. O sea, uh -huh. el, el funnel es el siguiente. La gente nos conoce por TikTok, normalmente nos uh -huh. conoce por TikTok y una parte de esa gente que normalmente suele ser la más mayor, uh -huh. entonces se va directamente a Instagram uh -huh. y en Instagram puede ver más lo que hacemos, puede interactuar más con nosotros y nos puede mandar mensajes directos, cosa que en TikTok no. Uh -huh. Y a través de ese mensaje directo sí que podemos eh, vender, o sea, lo hacemos bastante fácil. Uh -huh. eh, mucha gente nos, nos, nos pregunta ¿no? vale, pero vendéis por, por Instagram ¿necesitáis que os llame por teléfono? tal, no, o sea por, sea por donde sea que nos contactes te voy a vender, si me llamas te vendo por teléfono, si me hablas por Instagram, te vendo por Instagram si me hablas por TikTok, te vendo por TikTok, porque al final es todo se basa en crear un enlace personalizado para con UTMs y saber exactamente de dónde proviene esa persona,
0: ese tráfico uh -huh.
4: Sí, eso es, eso es. Entonces es, es lo que lo que estamos haciendo ahora, sobre todo estamos optimizando, ahora también estamos creando un chatbot para, para Instagram, eh, porque claro, al principio es que éramos únicamente dos personas y no teníamos tampoco tanta capacidad como para responder a todo el mundo, era, era demasiada locura, y, y bueno, empezamos también a, a contratar a, a gente para que nos ayudase a contestar esos esos mensajes, ahora tenemos ya un chatbot integrado estamos probando, estamos haciendo probaturas pero sí, sí, sí hemos, nos hemos focalizado muchísimo en redes sociales
0: porque todo este, digamos, este boom nació totalmente orgánico o visteis este primer impulso orgánico y dijisteis, bueno, lo, voy a, lo vamos a potenciar un poco con Ads ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso?
4: sí todo fue orgánico, o sea, uh -huh. antes de TikTok intentaba yo hacer muchísima publicidad online, pero es lo que te comentaba, que no acababa de, no acababa de funcionar, a lo mejor nos daba un cliente al mes, o sea, cosas que no, no eran rentables. Y mmm, a través de, de TikTok, pues, todo se disparó, o sea, empezaron a llamarnos de, de Sevilla, de, de Madrid, de, de todos los puntos de España, y eso fue lo, lo que pasó, sí.
0: Mira, justo acabas de comentar un aspecto. Antes eh, eh, te voy a incidir una cosa eh, para que entiendas toda la, aud la audiencia, que es, digamos, uno de, uno de vuestros problemas, una de las barreras de entrada, digamos, para entender vuestro servicio. Vuestro servicio consta de, mmm, para que nos hagamos una idea, mmm, una persona quiere eh, revisar un coche, sí. un coche que se lo quiere comprar, que es de segunda mano o de kilómetro cero, hasta puede estar en un concesionario y dice: Voy a solicitar los servicios de Need Car Help para que me hagan una revisión del coche. Esa revisión, tú, eh, bueno, yo lo he visto por vídeos, pero quizás es lo más idóneo que tú mm, comentes cómo es ese proceso de revisión y, digamos, cómo es ese proceso desde que os contacta hasta que ese cliente puede comprar el coche.
4: Vale. Pues la persona nos contacta y nos comenta que tiene un coche mirado que está uh -huh. en tal sitio. Uh -huh. eh, entonces, a partir de ahí, nosotros lo que hacemos es enviarle un enlace mediante el cual tiene que hacer el pago. Y una vez ha hecho el pago de, de esta revisión, uh -huh. eh, dentro de este enlace nosotros pedimos los datos del vendedor, uh -huh. ¿vale? El teléfono del vendedor. Entonces, llamamos al vendedor y intentamos agendar la cita. Le preguntamos cuándo podemos ir y cuál es la ubicación exacta. Si el cliente también quiere venir, pues perfecto, también tendremos en cuenta su, su disponibilidad. Uh -huh. Entonces, nada, eh, lo que hacemos es agendar la revisión y comentarle al técnico que esto está mediante un CRM, pues lo tenemos bastante bien organizado y entonces uh -huh. el técnico ve dónde es y cuándo es. Uh -huh. Se desplaza a hacer esta revisión ya sea con el cliente o no, que el cliente pues eh, si viene perfecto, pero normalmente el 50% de las veces no viene el cliente, ¿vale? Uh -huh. porque, porque es de lejos. Eh, entonces, nada, pues eh, va a hacer la revisión, uh -huh. hace una revisión exhaustiva, o sea, mira todo lo, lo más importante a la hora de revisar un coche. Hace la prueba de conducción, el diagnóstico electrónico, eh, mira que no haya tenido golpes estructura, estructurales muy fuertes, eh, mira el interior Todos los detalles ¿vale? si, esta, si este cliente no viene Pasamos un montón de fotos y vídeos De todos uh -huh. los detalles 150 como mínimo
1: 150 uh -huh.
4: fotos y vídeos de todo eh, Y aparte Genera un informe Detallando todos los puntos Que, que se han revisado ¿vale? Esta persona recibe el informe Recibe las fotos Y una vez ya se lo ha visto todo Nos llama, llama al técnico y, y, nada, y habla con el técnico y le explica cómo ha visto ese coche y si merece la pena comprarlo o si no merece la pena. Uh
0: -huh. Genial. Y vosotros, esto corrígeme si me equivoco porque esto lo vi en la web eh, hace tiempo. Um, imagínate, hay una persona que dice quiero comprarme un coche de segunda mano uh, con estas características ¿Vosotros ahora actualmente buscáis el, el coche o una gama de coches eh, que le pueda venir bien al, a la persona? Eh, ¿Hacéis no. ese, ese, ese searching? No, ese searching no lo no. hacéis.
4: Ahora mismo no lo hacemos. Intentamos hacerlo al principio porque muchísima gente lo solicitaba. El problema está en que nosotros hacemos un informe con los, los cinco anuncios que nos parecen más... Bueno, mejores para esa persona. Uh -huh. Enviamos ese informe y a lo mejor el cliente no se lo mira hasta pasado un día. ¿Qué ha pasado? Claro. El día que la mitad de los coches se ha vendido. Y oye, nos, nos, vuelve, nos, nos llama y nos prepara. Pasarme otro, si otro, otro informe, otro listado. Claro. claro, eso es, eso es. Y eso era, era bastante complicado. Por un lado teníamos eso y por el otro. Eh, cuando íbamos a revisar alguno de esos coches que no, nosotros habíamos propuesto, si estaba mal, ¿qué pasaba? Pues que, que el cliente no quería podía ser, llegar eh. a enfadarse. Claro. Pero claro, nosotros, a ver, vemos, vemos las fotos del anuncio, pero no sabemos si, si ese coche estará bien, estará mal. Podemos hacernos una suposición con las fotos y, y con la información que nos da el anuncio, pero uh -huh. claro, después si vamos y está mal, tampoco es nuestra culpa. Y, y por eso al final acabamos no, no ofreciéndolo, aparte de que, de que esta búsqueda pues son horas, no claro. es como una revisión. La revisión eh, es una hora y cuarto, bueno, de, depende del, del tipo de coche que sea. ¿vale? Si es un turismo, el precio es de 199 euros y el tiempo que, que es de revisión es de una hora y cuarto. Si es furgoneta o 4x4 son 249 y pasamos uh -huh. una hora y media. Y si uh -huh. es deportivo son 299 y ya pasamos aproximadamente unas dos horas. Depende del tipo de coche que sea. Sí. Uh
0: -huh. Yo debo decir que a mí, tu compañero y bueno, el nuevo, nuevos empleados que habéis tenido para hacer las revisiones, el, lo que he visto en, en redes, me han dejado atónito. Atónito en, en, en el sentido de m, pequeños detalles que eh, personas que, que en general no tenemos un conocimiento de mecánica o, o de percepción en cuanto a ves un vehículo, pues finalmente fijas, pues eh, este coche tiene eh, golpes por fuera, eh, está bien cuidado, la tapecería más o menos está bien, cuántos caballos tiene, eh, cuántos m, compradores ha tenido y poco más pero detalles como, como el que ha hecho, por ejemplo, tu compañero Sergey en vídeos, de decir, bueno, eh, este, faro, este faro tiene una, un año de fabricación, fijaros que aquí en este año de fabricación no es el mismo año de, de este coche, por lo tanto esto lo han cambiado, ¿por qué lo han cambiado? Porque ha podido tener un golpe. Revisiones de aceite que, claro, es, eso ya en, en la vida, yo particularmente que voy a un, a un servicio de taller... Le dejo mi coche, eh, tengo toda la confianza en el nombre del taller, me dice, pues hay que cambiarle el, el aceite, tal, 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 tal. Ni pa' le heredé, como, como, como yo, muchas personas de mi entorno, tu compañero y, y bueno, vuestros empleados que hacen las revisiones, un, un detalle para ver lo del aceite, pues este, este coche, este BMW, pierde aceite, o este BMW está muy bien porque no pierde aceite, o esta campaña la, la ha pasado del el coche o no lo ha pasado y hay que reemplazar una pieza, me ha dejado totalmente atónito y, y es una de las razones por las cuales yo creo que vuestro servicio es totalmente, totalmente diferencial eh, y que revoluciona en cierta forma el, el, el tema del, de la compra-venta en, en el sector del vehículo de ocasión y el kilómetro cero, porque son conceptos de que ayudan mucho a una persona a tomar una decisión de compra y a, yo creo que incluso para los propios concesionarios evitar luego problemas de vicios ocultos y problemas con los, compra con los compradores, porque eh, bueno, se ha hecho una revisión muy a fondo por parte de, evidentemente no se pone a nivel mecánica a tu compañero a revisar pieza por pieza, pero sí que eh, hay un detalle, eh, por, por lo menos a, a nivel de lo que se le puede hacer eh, dentro del, de lo que hacéis en, en los vídeos que dices, bueno, pues es que en poco margen para vicios ocultos hay y el comprador se puede ir y el, eh, con, con una satisfacción de que luego no va a tener que ir al concesionario y decir, pues esto no lo sabía, porque ya lo sabe. Y el, el hombre, claro. el vendedor, pues sabe, pues mira, le he dejado ver el coche 100%, no creo que luego venga porque ya sabe todo lo que hay en el coche y si ahí me dice otra cosa, pues será mantenimiento y otro tipo de, de problema que no venía por defecto en el coche.
4: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, es algo nuevo que la verdad que vemos que está funcionando y que la gente es la que lo pide. No es que nosotros estemos buscando, sino que sabemos que si abrimos en, eh, no sé, en Sevilla o en Bilbao, habrá gente que, que lo demande. Y, y en ese punto estamos ahora mismo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo ha sido la acogida por parte de los concesionarios, uh, compraventas? Uh, ¿Ha visto que había algunos que.? que, o sea, bueno, de hecho he visto un, un vídeo reciente que se agradecía a un, a un comercial de un concesionario, y había concesionarios que sí os decían, oye, por mí ningún problema, venís, el, el cliente se, te, se queda tranquilo, nos arrores problemas con el cliente, de que nos esté continuamente llamando, oye, y esto está así, y esto está así, pero claro. supongo que otros que quizás en, en un inicio, como tú me comentabas, eh, en esos vídeos donde había un coche que, sobre todo en el tema de kilometraje o algunas prácticas que algunos vendedores compraventas, pues se pasan un poco de listillos y eh, juegan con picarescas un tanto ilegales, pues supongo que haya habido cierta, ciertos problemillas. Cuéntanos, a ver, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo lo habéis manejado dentro, de lo que, dentro del margen que tenéis?
4: Claro, sobre todo al principio es verdad que se mostraban bastante reacios. Eh, bueno, al final no te conocen y piensan, oye, ¿quién eres tú para venir aquí y, y decir que esto está mal? ¿no? Eh, pero al final pues se, se acostumbran. Ahora ya nos empiezan a conocer y, y bueno, pues empiezan a, a, a tratarnos diferente al uh -huh. principio es verdad que eran muy 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 reacios, depende de, de quién, y siguen a, siguen siéndolo, pero claro pensamos, bueno, si eres así por, por algo es, no no sé si tienes buenos coches
0: no eh, deberías tener pero... problema para que te hiciéramos una revisión
4: claro, claro, claro sí, sí, sí sí. Eh, sí, hemos tenido bastantes problemas, ya, ya te digo al principio, bastante, pues desde que no te dejaban conectar el diagnóstico electrónico eh, hasta, no sé, pues tema de conducción tampoco tampoco dejaban conducirlo muchas uh -huh. veces, eh, pero bueno, al final también pues, tenemos un seguro de responsabilidad civil que siempre está ahí y que si pasa algo, pues pues bueno.
0: Tanto el cliente como el comprador siempre está eh, cubierto sí. en ese sentido.
4: Claro, claro. Sí,
0: sí, sí. ¿Y cómo ha sido ese proceso de expansión? ¿Cómo decís, bueno, ese pasito de, eh, bueno, nos han llegado ya cierto número de peticiones, podemos montar la empresa, os habéis ayudado de incubadora? Eh, ¿Cómo, cómo sí, ha sido sí. ese momento de decir, bueno, pues esto ya es un negocio, tenemos tantas peticiones que podemos montar algo?
4: Sí, empezamos con una incubadora en junio del año pasado, o sea, hace un año, y, y muy bien, ahora mismo ellos, ellos ya también son socios porque bueno al final también eh, aportan capital aparte de, de conocimiento y muy bien ellos han sido los que nos han impulsado un poquito a, a tirarnos a, a, a crecer.
0: al vacío un poco pero un vacío sí. pero con con cierta base decir. sí
4: sí sí porque también son muy de, de análisis son empresas grandes pues no sé si conoces, por ejemplo, eh, Housefy o Dormiteo. Son empresas que, que, que ya tienen un recorrido uh -huh. y, y saben cómo hacerlo. Entonces, nos, nos ha servido muchísimo, muchísimo. Nos, estamos muy agradecidos, la verdad. Porque, bueno, desde, desde no sé, la cuestión de los KPIs, ¿no? Yo no le daba tantísima importancia al principio. Eh, me basaba mucho en mi intuición, y, y al final tienes que ver que hay unos números y que tienes que, que elegirte un poco por eso, ¿no? Sí, y, y a partir de eso, pues mmm, vemos quiénes, es, qué, bueno, que, en qué provincias creemos que tenemos que estar antes o no, porque tenemos esa base de datos de, de, de los leads que nos llegan. La, la gente cuando nos ve en Instagram o bien nos puede mandar un, un directo, o bien se va a la web y puede solicitar la revisión allí. Y entonces en, en ese formulario eh, le pedimos por un lado el nombre, el teléfono, el correo y también le pedimos eh, la ubicación donde se encuentra, donde tiene el coche que, que, quiere, uh -huh. que quiere ir a revisar. Una cosa es dónde vive el cliente y la otra es dónde está el coche que, que tenemos que ir a revisar. Y a partir de eso, pues hacemos nuestros cálculos y sabemos dónde tenemos que, que poner la, la próxima sede, por así decir.
0: Uh -huh. Porque ahora mismo estáis en, para que lo sepan los clientes.
4: Ahora mismo estamos en Madrid, en Barcelona, Valencia y Alicante.
0: Uh -huh. Vale. ¿Y os habéis puesto algún plazo para llegar a nivel nacional? Es decir, pues en 2025 queremos estar a nivel nacional. ¿O no tenéis ahora mismo, vais poco eh... a poco asentando?
4: sí 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 que tenemos tenemos los, los objetivos es verdad uh -huh. que eh, es complicado a veces de, de, de llegar a esos objetivos cien ¿no? por uh -huh. siempre intentamos poner los objetivos un poquito más altos uh -huh. para intentar si, si no llegamos ahí habremos llegado a algo parecido